0: Allora, in funzione un po', Max, a quello, uh, quello che mi stai raccontando su come te alleni adesso, no? quindi abbiamo detto che sostanzialmente fai tre allenamenti sulla settimana, due SBD e uno di panca e complementari upper, con tutto molto stremizzito come tempi, con volumi medio-bassi, mi pare di capire, e RP abbastanza tirati. È la prima volta, mi pare di capire, che ti alleni così, giusto? Cioè, nel tuo storico di allenamento non ti è mai allenato così. Mm.
1: Okay. esatto sì proprio così, così direi mai okay. in questo modo qua eh, hai fatto anche te pe... magari io ho sempre avuto la tendenza perché mi piace andare pesante quindi ho sempre avuto la tendenza a provare a allenarmi ad alta intensità però diciamo non con questo approccio mm-hmm. ecco, quindi... hai
0: fatto anche te i periodi eh, quelli alla Sheiko no? con i classici programmi le doppie, le triple al 75-80% su grandi volumi li hai fatti anche te immagino Andavano un po' nel 2015-2014, giù di lì. Sì, diciamo che
1: non mi sono mai entusiasmato più di tanto, a dirti la verità, perché prima di tutto portano via un sacco di tempo, perché ti ti obbligano a fare tante serie e poi sì, non mi sono neanche mai addentrato troppo nel, nel provare questi tipi di allenamento eh, per periodi troppo lunghi più che altro perché proprio non, non mi divertono e, cioè, io sono convinto che poi un, un fattore fondamentale per continuare a allenarsi anche per così tanto tempo è il fatto che ti deve proprio piacere allenarti cioè stare lì quelle due ore con i pesi a muovere i pesi perché se perdi quello puoi avere tutte le motivazioni esterne del tipo vado a fare il record vado a, a sul podio oppure scolpisco il fisico per flexare in estate o tutto quello che può avere insomma come obiettivo una persona però se nel, a lungo termine proprio quando ti parlo di anni eh, se non ti piace andare in palestra e passarci lì quelle due o tre ore eh, mh, poi diventa veramente problematico insomma quindi scegliere un metodo di allenamento una tipologia di allenamento che eh, è anche divertente, che ti, ti piaccia secondo me è fondamentale mm-hmm. ecco, poi dopo tendenzialmente gli allenamenti che piacciono sono quelli che fanno Vabbè, progredire <ride> <ride> però
0: però no, ti dirò, Però
1: sì. eh,
0: adesso con sorta di preciso nel tecnico cosa pensi di quella tipologia di allenamenti, eh, io li ho fatti quando andavano abbastanza di moda come tutti, eh, nel mio caso 2014, 2015, quegli anni lì, che era un po' all'inizio del RAW e c'erano queste programmazioni no, derivate dalle programmazioni russe che leggevi con tutti questi buffer alti, che poi era il, la cosa... Che io ho sempre pensato a posteriori, che è particolare, è il fatto che erano derivati da programmazioni sul gear, sull'attrezzato. E quindi aveva già molto più senso sull'attrezzato, no? Perché anche tutto questo lavoro tecnico, con tanto buffer, con. Cioè, perché, parliamoci chiaro, cioè, fare le doppie all'80%... Sì, 100, l'ho sempre eh. odiato,
1: cioè, te scusa, mi uccideranno, perché, vabbè, ma non mi è mai piaciuto. Cioè, io sono sempre stato anti quella roba lì, cioè, proprio, non- Che poi non dico che, si- che sia tutto fumo niente arrosto, per carità di Dio, cioè, non voglio assolutamente dire che chi si è allenato o si allena così non sa cosa sta facendo semplicemente non, non era proprio il mio mm-hmm. stile cioè io avevo un stile completamente opposto anche quegli anni lì erano gli anni dove quando andavo di ruota quelle robe lì io facevo Wendler e quindi era, <ride> tiravo sempre <a> Amrap <ride> cioè, o, o Westside insomma dove provavo a buttarci dentro di tutto, catene elastici esercizi diciamo anche discutibili insomma varianti strane eh, cosa che ho cambiato nel tempo adesso non sono mi mi piace il West Side però ho ho completamente virato su un altro approccio eh, che non è non è popolare a quanto pare in Italia eh, però cosa?
0: La, tutta quella parte là di, diciamo derivata dai russi che andavano tanto. Adesso no, no, onestamente non le vedo più tanto girare quelle programmazioni. adesso vanno tutti a RPE, vanno tutti, eccetera. Però eh, secondo me anche su, in termini di risultati che ti può portare quei programmi, troverai un sacco di gente che ti dice che hai migliorato con quei programmi là. Però bisogna vedere cosa fai prima perché quello secondo me è l'aspetto cruciale quei programmi lì, in quella fase storica lì secondo me per tante persone hanno fatto bene era una noia mortale e hanno l'enorme rischio che se tu non hai un coach là di fianco e fai semplicemente vabbè, le sei doppie all'80% a, le fai facili, un po' alla buona, la cazzo tende ad essere tempo perso se uno le fa con, con una certa intenzione e con un certo lavoro tecnico però all'epoca la gente fino a prima faceva magari 4x10 a cedimento, no? Quindi passare a un lavoro distribuito con più buffer e dove effettivamente stai più attento alla tecnica perché la facevi di merda, allora hai il boost, no? E poi, fatalità, quando uno poi magari dopo, subito dopo quel periodo là si annoiano, si stufano, passano a approcci più tirati, con meno roba, hanno di nuovo il boost perché? Perché venivano da un lavoro dove non tiravano mai e facevano un sacco di volume leggerissimo, no? Eh, io sono stato per esempio uno di quelli che ha avuto dei benefici dal, da quei programmi là la shake eccetera ma perché appunto arrivavo, facevo il west side fino a prima tirato proprio alla morte con tecnica zero e quando ho messo un po' più di lavoro un po' più di qualità tecnica eccetera ho avuto, ho avuto dei miglioramenti velocissimi però fino a un certo punto no e poi mi rendevo conto che facevo le sei serie perché le dovevo fare con la noia mortale di chi deve farli, tanto erano facili, quindi non ci stavi neanche tanto con la testa, per uno che se li in grasso da solo senza che hai un altro di fianco che ti dice, che ti sta attento no, alla tecnica che ti fa mettere la testa, uh-huh. tende a essere veramente lavoro a vuoto. Lavoro a vuoto. Sì. Eh, adesso onestamente non credo ci siano più tante persone che programmano così, eh, perché probabilmente tutti quanti un po' per gusto personale, un po' perché in ottica di quello che facevi prima non funziona più tanto fare questo lavoro così tanto leggero eh, però anche in termini di efficienza di tempo non so, tu ti capita di programmare qualcuno? roba di quel tipo?
1: no no allora io eh, quello che tento di programmare alle persone che comunque contestualizziamo le persone che alleno io non sono agonisti e sono tutti amatori del powerlifting o comunque del mondo della forza, ma non sono agonisti. E sono tutti bene o male intermedi come, come livello di anzianità di allenamento. Ecco. E non programmo quella cosa lì, so, allora, principalmente sempre. Prima il fattore tempo perché comunque far tante serie implica avere tanto tempo a disposizione e non ci sono tante persone che hanno tanto tempo a disposizione nel, diciamo nel, nella maggior parte del, dei casi ecco. E perché poi c'è anche questo bias dei social o comunque delle persone che si espongono sui social e fanno vedere quello che fanno, che tendenzialmente sono anche quelli più bravi, no? Quelli che vanno sempre a finire sul podio. Vanno a fare gli europei. E quindi pensi poi che come si allena loro, sia come tutti si debbano allenare. In realtà eh, la realtà è ben diversa. Insomma, e quindi. Quello già con quel paletto lì del, del tempo a disposizione questo metodo va, viene scartato automaticamente. Poi il secondo è che facendo comunque tante serie così a buffer eh, il lato ipertrofia mh, viene, un po', viene un po' lasciato da parte, cioè diventa un lavoro molto tecnico, molto proprio da powerlifter. Sì. Fine a e, se e secondo me qualche year e... c'entra tanto,
0: nel senso che... Con, con quegli anni lì dove effettivamente che se, fosse, cioè, se tu sotto la maglia c'hai ciccia che ti riempie la maglia è diverso rispetto a essere ro e che fai la panca raw che dove effettivamente il braccio ha un ruolo anche diverso cioè, eh, secondo me aveva anche molto più logica in quell'ambito lì adesso tanti si sono resi conto che eh, cazzo la muscolatura e dove la mettiamo
1: certo e poi appunto per ricondurmi anche all'obiettivo del della persona media che alleno ha sia obiettivi di migliorare in forza però molto spesso magari se io tento o tendo eh, di di mia spontanea natura a portarli magari più verso un, eh, un approccio improntato sulla forza dopo qualche settimana mi fanno ah Max ma perché non inseriamo che questo è questo esercizio che vorrei insomma pompare un po' le braccia oppure eh, non lo so, migliorare un po' i glutei o cose del genere, insomma, allora fai un po' i conti anche con questa cosa qua, no? Eh, no, non, Diciamo, è un, è un metodo di allenamento che secondo me non è per tutti. In ottica powerlifting potrebbe starci, insomma, è chiaro che se tu hai tanto tempo a disposizione, puoi fare tanto lavoro tecnico, eh, lavorare tanto a buffer, eh, è un allenamento che comunque secondo me può portare i suoi frutti il fatto di lavorare a buffer secondo me è sempre qualcosa di positivo nel senso che ok si sta a tirare quindi RPE 7 o più insomma, però secondo me mh, comunque eh, la fase di adattamento muscolare viene fatta soprattutto eh, non esclusivamente perché non è vero però soprattutto con le serie a medio-alte ripetizioni e medio-basso RPE mm-hmm secondo me cioè quella che chiamo legna sì, sì, sì. o quello che chiamavano su facebook quando io ero Giovincello dieci anni fa legna insomma fare era, era quello insomma lavorare sulle ripetizioni a Buffer proprio.
0: sì perché onestamente l'avevo difficile fare il gambone facendo doppie al 75% di Lobar cioè o uno veramente c'è il gambone perché è nato col gambone se sennò... no insomma
1: sì, poi diciamo cioè in questo sport come penso a tutti gli sport individuali però in questo sport è proprio lampante cioè, la genetica fa da padrone cioè, tu puoi, puoi allenarti quanto vuoi bene tutto quello che vuoi però cioè, se arriva la persona che risponde bene allo stimolo cioè, ti frega nel senso nel giro di due anni supera che se sta 15 anni insomma in modo contesta cioè, questa è una realtà che purtroppo ho dovuto fare con cui ho dovuto fare i conti perché diciamo io di mio sono sempre stata una persona competitiva e l'idea di poter vincere qualche volta mi è sempre balenata un po' nel, nel melone però diciamo negli ultimi anni cioè, per quanto i miei allenamenti comunque stiano andando bene io stia progredendo e tutto cioè io vedo c'è gente che arriva da sei mesi che fa powerlifting fa già record italiani di qua di là cioè... eh
0: già, sono cambiati i tempi
1: va bene insomma
0: <ride> poi vabbè qua sarebbe un, un discorso che mai facciamo un altro giorno su un altro podcast perché sennò veramente ce ne sarebbe tantissime da dire mm-hmm. e, e, tu mi hai detto che, che l'avevi provate Quasi mai praticamente queste metodologie qua alla Sheiko, tanto buffer perché non ti piacevano.
1: Esatto, e... non, ehm, non è proprio il mio modo di allenarmi. Ma e
0: col website facevi anche il speed day, anche se il giorno dinamico?
1: Sì, ci ho provato. Ci ho provato. <ride> Però non, non, non ci ho mai trovato, non sono mai riuscito a collocarlo con una logica. Che per me avesse senso. Cioè, lo provavo perché dicevano. Chi faceva West High diceva che bisognava inserire questo Speed Day, però nel concreto, boh, cioè, secondo me. Te, te lo, ti dico la mia personale opinione è fuffa. Cioè, secondo me non ci ho mai trovato nessun risvolto positivo nel, nel fatto quella roba io penso che Poi, non so magari te hai trovato no, allora, la, 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 adesso dirò
0: sì. delle cose che uno non si aspetterebbe che, che io dica perché e ora, io ho fatto WSI nel 2013 e fino a prima facevo un metodo che era drasticamente diverso c'era cioè 3x8 accedimenti in progressione lineare in monofrequenza su 3 giorni solo tra allenamenti. E ho iniziato col side, ho preso, ho fatto i migliori, migliori gains della mia vita, cioè in tutta la mia carriera, quando ho fatto quell'estate, ho fatto il side, i migliori games della mia vita. Nonostante ciò, adesso ti dirò delle cose non positive del Westside. Cioè, io ho avuto dei miglioramenti ottimi, facendo anche lo speed day, facendo anche proprio dal da libro, cioè io ho preso il manuale, ho copiato pari pari, e ho preso una cosa come 10 kg di panca il primo mese, e 20 nel tipo 3 mesi e una ventina di kg di squat e tipo 15 di stacco una cosa del genere in un'estate che per me cioè, era una cosa non, ho mai, non sono mai migliorato così velocemente dopodiché mega plateau ho provato a insistere mi sono infortunato come tutte le teste intelligenti fanno cioè non migliori più ti alleni ancora più pesante e ti infortuni sì. giustamente no? e, secondo me l, l, lo speed day eh, ha è facilmente fraintendibile perché ci saranno sicuramente tante persone ma come tanti testimoni che l'hanno fatto lo dicono sì sì funziona e ti tirano fuori 60.000 teorie sul perché funziona secondo me queste teorie che, almeno quelle ufficiali che si, che si dicono in giro secondo me non, nella maggior parte dei casi non hanno un fondamento reale cioè eh, la spiegazione che loro danno non sta in piedi a me non quadra ma neanche un po' poi non metto in dubbio che magari siano migliorati ma non sono migliorati per quel motivo cioè, magari lo speed day è servito perché? Perché nell'altro giorno ti sei distrutto, e quel giorno lì è semplicemente recupero. Oppure, perché quello che dici tu, speed day. In realtà non è uno speed day, perché dopo quando vai a sentire un po' qualche intervista, eh, ti raccontano che in realtà tiravano anche quel giorno là. Oppure facevano pompaggio, facevano ipertrofia, facevano altre ripetizioni. Cioè, non era come il libro ti dice 50% del massimale più 25% di resistenza elastica per eh, 8 triple cioè, non, non era così ma era poi andavano lì mai si mettevano in competizione uno con l'altro alla fine tiravano anche quel giorno oppure erano infortunati, distrutti, disintegrati dal, dal martedì che hanno tirato e quindi quel giorno là diventava vabbè sono in palestra faccio qualcosa di leggero e poi faccio complementari quindi tutta la teoria dietro che sta no le fibre così no la velocità no cioè secondo me nel powerlifting questa roba qua non, non, non ha granché di, di fondamento non, non ha fondamento e, e spesso succede così cioè persone che mai sono forti inventano dietro delle teorie sul spiega, che spiegano il perché sono migliorati con determinate metodiche le teorie non stanno in piedi loro effettivamente sono migliorati si convincono che quella teoria sia vera perché sono migliorati e poi mai sono migliorati per tutt'altro motivo anche molto più banale un esempio stupido un altro eh, sostenitore dello Speedday è stato eh, quando Eddie Hall a suo tempo ha spiegato come si allenava per preparare il 500 kg di stacco diceva che tutte le, tutte le settimane andava là tirava praticamente qua, non dico massimale ma quasi di stacco e si era arenato a non mi ricordo quant'era la soglia e poi ha detto che ha iniziato a alternare, fare una settimana molto leggera, un classico speed day, dove diceva metto, non mi ricordo che percentuale, e l'ha partito con tutte le sue teorie sulle fibre bianche, l'esplosività per il tasso di sviluppo della forza, queste cose qua. Probabilmente, molto più realisticamente, il motivo è che semplicemente tirare tutte le settimane pesante 450 kg era troppo. Mentre alternarci in mezzo una seduta leggera era quanto bastava per dargli recupero e arrivare dopo la seduta successiva un po' meglio. Però lui magari si è convinto che effettivamente speed dei funzioni. Ecco, secondo me con sai tante di queste cose sono così, ma come anche tante delle, delle cose che fanno, tu ascolti la teoria, ci pensi un attimo razionalmente, cioè spegni il fanatismo per quella scuola di pensiero e ci pensi e dici sta roba non ha senso.
1: Sì, eh, co- concordo e torniamo sul discorso di prima, cioè ragionare a budget mm-hmm. e avere sempre eh, diciamo la possibilità di recuperare dal, dal, dall'allenamento, perché secondo me è, è quello il, il concetto fondamentale, chiave, cioè la, la famosa chiave di volta di tutti i programmi, cioè riuscire ad arrivare a una soglia allenante tale per cui lo stimolo che stai dando al corpo è allenante, non è così tanto da farti male, quindi sei in quella soglia lì, e poi eh, riuscire a eh, dare lo stimolo successivo eh, di allenamento allenante esattamente quando sei nella, nella fase di adattamento, quindi quando hai recuperato da quell'allenamento ma non hai fatto passare così tanto tempo eh, da andare in allenamento, quindi è un po' un ritorno ai video se vogliamo banali iniziali della, della supercompensazione di che sono le prime cose che impari quando inizi a mettere il naso nell'allenamento della forza no? però alla fine cioè si torna lì e me ne sto rendendo conto diciamo poi dopo il difficile è riuscire a capire quanto stimolo dare e e, e quanto come, come recuperare, uh-huh. eh, che allenamento fare, se deve essere un allenamento di recupero. La, no?
0: cosa, è un po la cosa deprimente di tutto questo, che è una roba che secondo me è da incorriciare. La roba deprimente è che arriva un punto in cui finisce nel natale, cioè non è più che hai tanto recupero e ti basta poco per avere uno stimolo sufficiente. Cioè è là, là, là il brutto, è là veramente quando uno dice cazzo sono gli sgoccioli, perché... Tu dici, io per continuare a migliorare dovrei fare una roba che poi non sarei capace di recuperare, oppure che finisce che mi faccio male. Ma se faccio meno non miglioro. È là la la parte dura da digerire, no? All'inizio è tutto il contrario, cioè recuperi facile, ti basta poco e migliori, cazzo è una figata, puoi permetterti di fare tante quelle puttanate che ci stai dentro comodo lo stesso. Il problema è dopo quando mai dici, cazzo, se faccio meno di tre panche a settimana, non succede niente non miglioro non cambia un cazzo sto qua in eterno ma se faccio una quarta seduta mi fa male la spalla eh sì, e sì, là sì. sono cazzi è un
1: po' il mio caso in realtà <ride> è un po' il caso di tutti dopo 15 <ride> <un po'>... anni <ride> sì. e poi quando ci sbatti la testa cioè, è difficile poi uscirne con una, con una logica che, che ti permetta poi di, di continuare e... Diciamo che diciamo, i, i, le teorie che sviluppi, almeno nel mio caso, le teorie che ho sviluppato poi per riuscire a migliorare, sono venute fuori da sole perché non potevo fare altrimenti. Quindi o facevo così, oppure alternativa era non allenarmi. <ride> e quindi diciamo che forzatamente sono stato incanalato nel riuscire a, a capire questo questi concetti eh, che poi ho applicato e sto applicando tuttora. Ecco, poi dopo, mh, se, se voglio rispondere un po' a quello che mi chiedevi prima eh, riguardo cosa facevo in C'è. passato, che magari adesso C'è. non faccio più. Eh, non so se hai una domanda specifica a riguardo Ma, allora, io ci ho
0: pensato siccome eh, ti ho chiesto di... per stasera per, per il podcast ti ho... ti ho chiesto apposta perché ho detto bon, Max sono una vita che si Selena ha, fa- ha fatto tutte le varie fasi come tutti io ho pensato anche su di me cosa andava di moda cosa ho fatto cosa ho provato col seno di poi dici ok eh, mi, re- mi sono reso conto a posteriori che funziona meglio, ma adesso sto parlando in generale non necessariamente su di te, cioè col seno di poi dico per esempio, guarda ho fatto la fase dove tiravo tutto a cedimento, ho fatto la fase dove facevo buffer enormi, app- dieci anni dopo ti dico, guarda secondo me eh, questa cosa qui non funziona per questo motivo, questa cosa qui è esagerata nel verso opposto, un buon compromesso mi sono reso conto che potrebbe essere stare tra RPE 7 e 9, Sparo, una cosa a caso, sulla base di, di, della tua storia, no? del, tuo, del tuo storico, di tutti i vari metodi, di tutte le varie gare, della gente che hai allenato, eh, le cose su cui hai fatto questo processo mentale, quali sono? Okay.
1: Sì, sì. ok, quindi un concetto generale che secondo me può essere applicabile alla maggior parte delle persone, mm-hmm. dici. quindi non specifico su, sulla mia sì, persona. Sì, ma lei ci hai
0: pensato e tenuto in mente, l'hai elaborato partendo da te, dopo è una cosa espandibile. Sì, sì, ok.
1: Mm-hmm. Allora ok allora dirò una cosa che probabilmente è un po' controcorrente rispetto almeno ad alcune scuole di pensiero che vedo su su internet qui in Italia attualmente però diciamo una cosa di cui sono abbastanza convinto quindi mi sento di di poterla esprimere Eh, come ti ho accennato prima verso gli inizi eh, del mio percorso e anche inizi un po' più inoltrati tipo dopo 3, 4, 5 anni insomma eh, ho tentato di sperimentare anch'io approcci simili al west side quindi con, inserendo eh, tante varianti eh, provando esercizi e eh, non so Particolari come può essere con le catene, con gli elastici, con, con gli speed day, uh, oppure con, con i ramping a cedimento, eh, eh, oppure massimali tutte le volte, no? Un po' queste, queste cose un po' bizzarre. Queste le ho tutte, tutte le, cioè tutto quello che, che sembra un po' troppo fuori schema. L'ho, l'ho rimosso completamente Cioè ho ridotto all'osso Secondo me Nel lungo periodo e Quello che vale È specificità Cioè non, non andare troppo A inventarsi cose particolari Cioè se vuoi migliorare Nello squat fai squat Devi fare varianti Secondo me Anche no Cioè il giusto eh, senza esagerare però secondo me potrebbe anche cioè, dico, adesso dico una cosa che eh, forse non ha fondamento scientifico di nessun tipo però eh, cioè, secondo me potrebbe anche essere necessario non necessario effettuare varianti di alcun tipo cioè, uno secondo me potrebbe allenarsi solamente con gli esercizi da gara e continuare a migliorare verso il proprio massimo potenziale questa è una mia teoria insomma poi e che secondo me è applicabile a tutti chiaramente il caveat c'è, diciamo il, eh, quello che potrebbe far cadere questa cosa qui è la tecnica nel senso se tu non sei in grado di muoverti in modo efficiente questa cosa qui non funziona cioè, io sto parlando di lungo termine in questo caso cioè, cosa succede quando tu hai immaginato anni di esperienza e, e sei avanzato insomma no? quindi quando tu sai cosa stai facendo e come muoverti secondo me alla fine si torna un po' alle basi quindi altre specificità e tentare sempre di gestire i recuperi eh, non, non, non intendo i recuperi durante l'allenamento ma i, i recuperi fuori dall'allenamento anche lì senza inventarsi robe strane cioè senza inventarsi che devi fare due settimane di scarico eh, così perché magari hai fatto la, la gara la settimana prima no? e, cioè, secondo me ascoltare il corpo e autoregolarsi diventa poi fondamentale e, e quindi come concetto applicabile a tutti è l'allenamento deve essere faticoso ma non deve essere è mai eh, eccessivamente stressante. Cioè, se tu esci dall'allenamento che hai male, hai sbagliato. Hai sbagliato qualcosa. Se tu eh, esci dall'allenamento che mh, sei ancor- hai ancora energia da dare. Allo stesso tempo, secondo me, stai lasciando qualcosa sul tavolo. E, cioè, deve, l'allenamento deve essere stancante, deve essere una sfida. e quindi è un po' tutto qui cioè specificità allenamento intenso ma che ti permetta di recuperare e di non farti male cioè se tu riesci a combinare queste cose qui dal lato allenamento secondo me sei a posto poi dopo tutto il resto è curare quello che fai fuori mm-hmm. quindi nutrizione do- eh, in primis la, eh, il dormire cioè, se, se manchi ore di sonno sei, sei fottuto letteralmente. Eh, quindi, quello in primis, e eh, poi, appunto, alimentazione e, e tentare di non fare troppe attività che possano interferire troppo con, eh, con l'allenamento, cioè, fare, tro... cioè, a me capita, soprattutto in estate perché abito in montagna, mi piace andare in montagna. Andare a camminare e eh, far tanta salita, però, comunque impatta sull'allenamento e, e anche sull'articolazione, insomma, sulle ginocchia li mm-hmm. senti. E quindi fare, cioè, essere consci che se tu inserisci altre attività esterne, eh, anche solo che possano essere mh, eh, poco impattanti uh, sulla carta, come una camminata così. Di fatto, sull'allenamento, se è una cosa a cui non sei abituato, possono influire. Diverso è se lo fai sempre. Cioè, io ho fatto un periodo, due anni fa, ho fatto una stagione in fabbrica come operaio, e lavoravo su turni, e e praticamente stavo a spostare casse di bottiglie di vetro tutto il giorno, praticamente, ero arrivato al punto le prime settimane che avevo mal di schiena non riuscivo cioè dal, dallo sforzo combinato di allenarmi più lavorare così tutti i giorni avevo mal di schiena anche solo stare in piedi cioè proprio a livello muscolare come se avessi doms no? poi magicamente chiaramente rimodulando un attimo l'intensità di allenamento e, e poi chiaramente essendo obbligato a eh, fare quel lavoro lì dopo un mese che facevo quella roba lì è diventato normale e il mio corpo diciamo non reputava più come uno sforzo immane eh, questa routine però diciamo ho dovuto adattarmi a quella cosa lì no? e quindi secondo me cioè, il corpo è una, è una cosa affascinante mm-hmm. e secondo me anche delle potenzialità incredibili, cioè tanti limiti poi ce li poniamo noi mentalmente più che che fisicamente forse perché il fisico ci dà dei limiti, delle barriere eh, che che ci sono, sono effettivamente lì però se tu riesci a trovare il modo di aggirarle e far abituare il corpo a certe cose poi dopo riesci a fare anche cose che magari provando le prime volte ti sembra una cosa impossibile c'è anche come combinare effettivamente attività diverse che possono avere un impatto Mm eh, notevole dopo questo non significa che queste attività non abbiano che abbiano impatto zero infatti quando ho smesso di fare quel lavoro lì e sono tornato a un lavoro un po' più sedentario poi lì sono migliorato automaticamente Mm in palestra però questo non vuol dire che facendo quell'attività lì che facevo in quel periodo eh, mi impedisse di continuare a progredire anche a buoni livelli insomma. Sì, qua mi... quindi è tutta questione di... qua Max
0: mi permetto un appunto dopo dimmi se non sei d'accordo uh-huh. eh, secondo me eh, allora, è tutto lineare quello che dici secondo me va un po' precisato il contesto nel senso che tu quando inserisci uh, una qualche altra attività esterna che ha un costo come dicevi te, non so, ho cambiato lavoro, faccio un lavoro più faticoso, usurante, ha un costo, si somma allo stress che l'impongo li sulla schiena all'allenamento. Se tu hai sufficientemente margine, hai sufficientemente budget da giocarti, allora migliori lo stesso. È chiaro che ti va un po' a togliere risorse. Eh, quello che dicevi te è molto affascinante, nel senso che e sarebbe un discorso che mai un giorno approfondisco, eh, nel senso che dopo un po' il tuo corpo si adatta ti costa meno budget fare lo stesso tipo di lavoro in fabbrica, perché il tuo corpo si è adattato. Quindi non è che il concetto non vale più, è che tu sei diventato più bravo a farlo, ti sei abituato, ti sei allenato, quindi la soffri meno. Ha comunque un costo, semplicemente è in offerta in quel periodo. E se una, una persona invece era già al limite, ok? cioè lui era già... Fide, ci arrivava, si salvava per miracolo, ti aggiungi un altro, un'altra attività come può essere il cambio lavoro. Ecco, a quel punto iniziano a essere i problemi, e magari dopo smettendo di lavorare, tornando a un lavoro dove sei più riposato, magari ecco che torni a migliorare. Eh, nel tuo caso, hai avuto la, 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 la conferma quando hai cambiato lavoro e hai detto ho avuto, ho avuto il beneficio. Miglioravo lo stesso anche prima perché probabilmente la combinazione di, ok, dopo un po' mi sono abituato e ho sufficiente margine di crescita ancora riuscivi a crescere nonostante non fosse ottimale eh, è la stessa cosa che si, si espande anche al discorso dopo alla camminata in montagna o a chi ti dice no ma non è vero che se faccio anche questa attività interferisce allora perché magari grosso migliorati lo stesso la dipende appunto da quanto margine avevi una cosa non ideale, se tu hai comunque margine di crescita, e le cose vanno bene, te la puoi permettere lo stesso. Se sei agli sgocci, sei un avanzato che non hai più margine di crescita, che ci vogliono i pianeti allineati per riprodurre semplicemente quello che facevi tempo prima, a quel punto ogni perturbazione è un problema. Sì.
1: No, no, hai è... colto nel segno.